0: NRK P2
1: Det har aldri vært farligere for journalister i Syria og Irak, sier lederen for Norsk Journalistlag. Som vi hørte i Dagsnytt har gruppen IS, den islamske staten, lagt ut en video som han givelig viser det brutale drapet på en amerikansk journalist. Farger er umoderne. Nå skal norske hus være grå, monotont og kjedelig, sier arkitekturprofessor Thomas T. Sevensson. Amerikanske musikere tolker legendarisk Johnny Cash-plate, og det skinner av musiken sier vår anmelder. Og dette er saker i Kulturnytt i nyhetsmålen med Ugo Farmariello i studio. Den militante islamistgruppen IS, som kontrollerer nå store områder i Syria og Irak, har lagt ut en video som viser hvordan den amerikanske journalisten James Foley, som har vært tatt til gisser i to år, angivelig blir drept, og det på brutalt vis. Gruppen sier at Foley blir drept fordi USAs president Barack Obama har startet flyangrep mot IS i Irak. Og Thomas Spence, leder i norsk journalistlag, hvorfor legger IS ut denne videoen?
2: De har nok sin egen logik hvor de dels vil både skremme og skape oppmerksomhet, og sannsynligvis provosere frem motreaktioner.
1: Hvordan føyer denne sig in i det propaganda som de bedriver?
2: det är jo en nog en tragisk och grusom händelse och det visade att disse folkene visade få om några mänskliga trekk och att de har satt sig utanför både skrivna och oskrivna regler för civilisets framfart både i krig och fred.
1: Nå sies det at det hvite hus, presidentens kontor i USA, arbeider med å finne ut hvorvidt dette er ekte. Men Forløys mor har allerede lagt ut en melding på nettstedet Twitter, der hun sier at sønnen offret sig for å vise hvordan befolkningen i Syria lider. Vilket ansvar har journalister for ikke selv å komme i hvor de kan i gissel? Hvilket de kan bli tatt i gissel?
2: Ja, disse områdene er jo nå verdens absolutt farligste eh, områder å jobbe i for journalister og for så vidt for andre grupper som jobber for å dempe virkning av krig og konflikt og for å rapportere derfra. Eh, ingen journalist bør dra in i disse områdene hvor IS nå opererer og har eh, kontroll. De har ju vist at de har uh, ingen respekt for menneskeliv, uh, og de handlingene, de uh, slakteriene vi ser foregår, er jo så hinsittvis uh, all normal framferd at uh, dette må jo stoppes av verdensamfunnet, og ingen journalist bør utsette seg selv og sitt eget liv for å rapportere mer for dette.
1: Og samtidig er det nettopp virksomheten til sånne som James Foley som gjør at vi vet vad som foregår. Og I vilken grad uh, spiller journalistene en, en viktig rolle i å formidle uh, krigen?
2: Vi må jo rapportere hva som skjer, og det dobbeltagelige med dette er jo at det er jo sivilbefolkningen, barn, unge, eldre, som rivs upp som slaktas ner det är de som lider mest av artikel världens samhälle är till stede och att oberoende journalister rapporterar om det galet som förgår men det er ingen journalist som gör en god jobb där själv och sätter själv i sifersara eller blir dräpt som dessvärre får det i själva period så här må man först säkra sin egen sitt eget liv och därefter sörja för att det samhället vet vad som förgår och gripa in
1: så foregår det en debatt på sosiale medier nå, hvorvidt det er riktig å, å spre denne videoen, uh, og hvorvidt det er i det hele tatt uh, tilrådelig å se den. Uh, hva synes du?
2: Ja, det er jo et veldig aktuelt spørsmål nå, og jeg mener at uh, hver enkelt redaksjon, hver enkelt nettsted, må virkelig diskutere om man skal formidle, publisere slike uh, onde og grusomme handlinger i ytringsretens navn. Det ingen tvil om at mange mennesker vil skades av å se og oppleve slike handlinger. Og det fører jo også til, sannsynligvis, at IS og lignende grupper styrkes. De ønsker denne publisiteten, og det er et stort spørsmål om det er ansvarig å publisere slike direkte drap og brutale drap som vi nå ser.
1: Takk skal du ha. Thomas Spens, leder i Norsk Journalistlag. Nå skal det handle om farger. Farger, ikke eneboliger og rekkehus, er umoderne. Nå skal norske hus helst males i gråtoner. 80 prosent av husmalingen som selger seg er svart, brun, vit eller grå, og det er nettopp den grå som selger mest for tiden. Målaren Mark Richards
3: stryk penselen over bordkledninga på en tomannsbostad på Kallbakken i Oslo. Husen fra 50-talet är blott, har tidigare varit gult, men nu är det i färd med att bli grått. Det tror ägar Tommy Berg blir bra. Hvis du jämför den grå här nu mot den blå sånn som det var. Så är det på något sätt stilligare. Buretslaget Tommy Buri består av 53 hus som traditionellt har varit gröna, gula, blå och röda. Men nu blir 25 av byggningarna målade grå. Ja, när det blev, de fick murarna att skifta Så var det grått som eh... Mange ville ha på grunn av å få
1: litt mer sånn moderne lykk.
3: Og Tommy er bare en av mange som gråmåler. Lisbeth Larsen är fargesjef i Jotun, som selger 6 millioner liter måling i året.
4: Hvis vi ser her da, et sånt hus som vi har sitter med her
3: Hun sier det blir mer grått over hele landet
4: Mye mer enn tidligere, Absolut mye mer enn tidligere Og spesielt den, mør den mørke skalan, den ser vi har kommet mye, mye sterkere inn
3: Faktisk er 4 av fem spann med husmåling i Jotunsel på skala en kvitt, grått, brunt, svart Sterke farger er lite populære
4: Rødt og gult var det mye av før Grønnehus var det også mye mer av før Forskjellige blåfarger var det også mye mer av før. Jeg skulle nok ønske at folk hade turt å prøve andre farger. Ja, men de må jo se sin rolle, altså sitt ansvar, at de, enormt, de har en enorm makt.
3: Det sier Mette Lorang, professor i farge ved Kunsthøyskolen i Bergen. Hun mener målingsprodusentene har medansvar for det hun kallar monotone fargeval. Forbrukere
4: kommer og... Og de blar i disse her fantastiske brosjyrene, og der er det jo lansert bleikefarge. Det
3: er jo forbløffende for å si det pent. grott er en ikkefarge. Sier tidligere professor ved Arkitekthøgskolen i Oslo, Thomas Thys Evensen. Han tror fargeløyser kan få praktiske konsekvenser. Du kan tenke at to-tre barn da, som skal gå og vise hvor de bor, så kan de ikke peke når alle husene er samme farve, vet du. Men hvis det er rødt, og det ene er blått, og det tredje er gult, så kan du peke og få identifikasjonen på plass. Men Lisbeth Larsen i Jotun tror folk er opptekne av å ta omsyn til naboene. Og til tida. Men så er
4: det noen gang sånn da, at når man maler et hus, så legger man litt penger i det. Man velger ett bra produkt som skal holde i veldig, veldig mange år. Og da velger man jo en ganske sånn sikker farge.
3: Mener, til Tilbake på Kallbakken er Mark i gang med å måle vindskjeiene. At fargen skal vare i mange år, det er viktig också for Tommy Berg. Ja, nå måler vi med en god måling som ska vare i, garantert i 13 år eller hver. Så får vi se. 13 år en lang tid frem.
1: Jeg vet ikke om det blir blått igjen. Jeg tror ikke det blir blått igjen. <laughs> Lars Ivar Nordahl med eieren av det nylig Grå huset. Agnes Moxnes, kulturkommentator, hvilket ansvar har produsentene?
0: Altså jeg skjønner jo at malingsprodusentene er opptatt av å, å følge med på fargetrendene fordi at de skal liksom utvikle markede sitt og sånt nå. Men alle som har en postkasse vet jo at farge- eller malingsprodusenter er utrolig flinke til å reklamere for det de kaller «moderne og trendige farger». Og det vi ser og hører her, det er jo at de er med på å forsterke veien mot et helt grått Norge omtrent. Og det betyr jo at nærmiljøet vårt er i feil med å forandre totalt karakter, og at alt blir likt, og at vi får en skikkelig bekreftelse på at vi som forbrukere er veldig lett å påvirke. Så svaret på spørsmålet ditt, om malingsprodusentene har et ansvar, svaret er ja.
1: Vi har hørt det for noen uker siden at nybygg får kritikk av enkelte fordi de nettopp er hvite grå -monotone. Hva gjør fargeendringene med de historiske bomiljøene som fra 50-tallet, som vi hørte i reportasjen?
0: Ja, dette byggefeltet på Kallbakken er jo helt opplagt fra en tid hvor det var en veldig stor bevissthet rundt farger. Altså, da jobbet både arkitekter og ikke minst arkitekthøyskoler med fargebruk. Og det som skjer nå er at vi visker bort og fjerner den kunskapen og bevisstheten som lå der.
1: Samtidig er det ens ensformige noe vi... Liker noen ganger? Sørlandsbyene, hagebyene, klynger av hvite funkeshus i mur?
0: Ja, det er jo helt riktig, men hvis man tar et blikk på, på bebyggelse som vi er stolta av, det vi tänker på det som liksom typisk for landet vårt, så er jo det nettopp disse kontrastene, sterke kontrastfyllte fargene som gul og oker og, og rødt, og, og hvitt og, og jeg tenker i hvert fall sånn at det er farger som er med på å lyse opp i et land hvor, hvor vi, neste halvparten av året er det ganske grott i dette landet
1: vårt. Thomas T. Sevensen, kjent arkitektprofessor, kalte det monotont, vi går på identiteten løs, men har ikke nettopp hans stand, arkitektene, også et ansvar, ikke bare de som lager nye farger.
0: Og jeg lurer jo på hvor de er, for er det er jo de som leder an her med en byutvikling av byer og tettsteder som går i fargetoner mellom beige og grått, det er jo bare å se seg rundt, hvor enn du bor i dette landet her. Så, så på meg så virker det som de nå ikke tar i bruk, eller bru. Vi en av de viktigste virkemidlene som arkitekturen har, nemlig fargene.
1: Takk, Agnes Måsnes. På 5 år er det blitt 500 færre journalister og nesten 900 flere kommunikasjonsarbeidere i Norge, skriver Aftenposten. Stadig flere journalister hopper over til PR-bransjen og kommunikasjonsgründer. Hans Kjell Meiden sier til avisen at han er bekymret. Han mener det er av stor demokratisk betydning at pressen får flere ressurser. Også i USA har PR-bransjen vokst seg større enn media. Byrådet i Tromsø står fast på ønske en utbygging av 370 boliger, kontorer, parkeringshus och forretninger ved det historiske og delvis fredede festingsanlegget Skansen. Riksantikvariene har sagt nei til planene. Flere politiker er også motstandere av planene, men leder av byutviklingskomiteen i Tromsø, Frid Fossbak fra Høyre, håper att det blir nå
5: av.
4: At man har en, en, en riksantikvar som, som sett og er... Litt skarp over for, for utbyggingen, det synes jeg er greit, men til syvende og sist så håper det og vil at det er kommunen og, og kommunspolitiker politikere som skal bestemme.
1: Oslo Kino setter ikke opp filmen Boyhood, som har premiere til helgen. Etter forhandlinger om pris med filmdistributøren UiP, har Oslo Kino valgt å ikke vise flere av distributørens filmer. I alt er det åtte filmer som har vært importert til Norge, og som Oslo Kino ikke har villet sette opp. Boyhood følger hovedrollen gjennom barndom og ungdom, og er filmet over tolv år av regissør Richard Linklater. Mann bak trilogien med Julie Del Pia og Ethan Hawke, der før, so so før soloppgang var en av de tre kjente filmene. Klokken är kvart over åtte du hör på Nyhetsmålen i NRK. Lærerne er vilje till å forhandle, men har ikke fått noen innkalling fra KSNO. Arbeidsgiverorganisasjonen sa i går at de vill invitere till nya møter. Den militante islamistgruppen IS har lagt ut en video som angivelig viser det brutale drapet på en amerikansk journalist. Fortsatt demonstrasjoner i Ferguson i Missouri. I dag kommer USA-justisminister just til St. Louis-forstaden for å få oversikt over situasjonen. Og keiser Augustus. Sikret han i ikke fred, eller bare ødelag republiken. I år er det 2000 år siden den første keiseren i romer ikke døde. Og han snakker vi om senere her i Kulturnytt. Men først om kunst, for kunsthøsten nærmer seg. Og Mona Palle-Bjerke, vår kunstkritiker her i NRK, har vi mye å glede oss til.
4: Ja, jeg gleder meg alltid veldig til de utstillingene som skal åpne, og nå, vi kan jo starte med å si litt om Kode, Bergen Kunstmuseum, og der står jo virkelig kunsthøsten i kunsthåndverkets tegn, og det synes jeg er veldig interessant. Jeg har jo snakket en del om dette med at det er, dette ligger veldig i tiden nå, den interessen for det materialene er, det materialbaserte. De har da Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling, som de huser nå i høst, og så har de en utstilling med samtidsbroderi, som heter Nålens øye. Så det det skal bli spennende, å se.
1: Det var Bergen. Hva med Trøndelag?
4: På Trøndelag senter for samtidskunst så har de også en utstilling som viser noe av den samme tendensen faktisk den heter skredderskydd og der ser vi denne interessen for unika produkter altså det unike spesielt tilpassede design for da, det motodesign som, har, da, som forholder seg aktivt til kunden og nettopp fokusere på skredderskjøm så dette er jo på en måte en ny interesse det er ikke lenger industridesign men det er mer den det helt håndlagde, det med et kunsthåndverketilsnitt som er veldig i tiden nå. Hmm.
1: Astrup Færni Museet i Oslo reklamerer for utstillingen Europe Europe, hvorfor titlen er på engelsk vet jeg ikke, men det er en fortsettelse av serienutstillingen som fokuserer på kunsten i ulike verdensdeler. Europa er jo et stort felt.
4: Europa er et kjempefelt, og det som vi også kanskje merker vi at de nå tar vår verdensdel, det er jo at vi tenker hvordan skal de få til å representere Europa? Og da blir vi jo klare over at det er uansett umulig å klare å skape et bilde av en verdensdel, eller en stor region, slik de da har prøvd. Men det blir jo spennende å se, for det er jo spennende å ta fatt i Europa nå, midt i krisetider, og se også om dette speiles litt i den unge kunstscenen. Så jeg gleder meg veldig til denne utstillingen, og er spent på hva slags tematikker de kommer til å fokusere.
1: Europe, Europe og AstroFanley museet. En annen slags oppfølger finner vi på steners museet, også det i Oslo. Der åpner utstillingen Samtidskunsten gjennom naturen, og før sommeren hadde jo Munchmuseet den store utstillingen Munch gjennom naturen. Hva er ideen bak?
4: De vill jo gjøre sånn som de gjorde i forhold til Munch da, og koble denne gangen samtidskunsten opp mot uh, naturhistorien, eller natur, et naturhistorisk perspektiv och hente in oss objekter och elementer fra naturhistoriska museum. Det var ju väldigt veldig kutt i forhold til Munch, hvor de fikk til denne sammenstillingen med skrik og den 47 miljoner år gamle fossilen Ida, och fick oss til å liksom rive oss løs fra den vante måten å se på skrik som en del av en sånn modernitetsfortelling og mye mer se det som en tidløs angst i naturen. Så jeg er veldig spent på om de grejer på en lignende måte da, interessant og relevant måte å koble samtidskunsten til det naturhistoriske. Da skal jeg bli veldig imponert. Så de fallet er ganske stor her.
1: Hvilke forventninger har du til det største av museene, nemlig Nasjonalmuseet?
4: Ja, der er det jo mange Uh, avdelinger og mange utstillinger, men jeg kan i hvert fall nevne på Museet for samtidskunst så har de en utstilling som heter En Appetite for Painting, og dette, dette er også
1: en Engel, del... Det er også der engelsktittelen, men ja. også Appetitt for maleri?
4: Ja, det er også en del av en serie på en måte. De har jo da over flere år laget disse utstillingene som fokuserer på enkelte kunstneriske medium, altså de har hatt tegning, de har haft installation, de har haft video, när det är som alleriets altså tur och jag stusslar lite över att de fortsätter med dette fokuset för det säger egentligen väldigt lite om ett konstverk att man kallar det måleri och det skaper väldigt lite dynamik mellan arbetena och liksom sätter det under en sån kategori så är det, sånn, det blir ett väldigt sån idéfattigt univers och skapa en sån tematisk. Men jag glädde mig väldigt till utställningen på Nationalgalleriet som fokuserar på de två sto, stora romantikerna. Johan Christian Dahl, som er norsk,
1: Dahl, og, ja.
4: og Kaspar David Friedrich, den store tysk romantikeren. Så her tror jeg, man virkelig, dette kan man glede sig till her er det de store gesters og de store følelsersmaleri som vi ska få se.
1: Er det noe nytt vi kan få vite selv med sånne klassikere?
4: Det er jo alltid veldig spennende å få gått litt dypere inn i deres projekt, og det tenker jeg, vi er, altså Nasjonalgalleriet er jo spesialister på romantikken, for det er liksom en storhetstid i norsk kunsthistorie, så jeg tror at her har vi veldig mye å lære om disse veldig, veldig kjente store kunstnerne, og så, så samspille dem
1: imellom. Og etter hvert, i løpet av høsten, Mona Palle-Bjerke, vår kunstkritiker, kommer du tilbake med din dom over noen av utstillingene som kommer. Takk for at du fortalte om Kunsthøsten i Kulturnytt i dag tidlig. Det er 50 år siden Johnny Cash kom ut med sitt 20. album Bitter Tears Ballads for the American Indian Bittre tårer, ballader for den amerikanske indianer For å hylle en av de viktigste utgivelsene til Cash har et topplag amerikanske musikere tolket platen på nytt vår anmelder Kjetil Bjørgan mener skinner av
5: resultatet Tony Cash holdt på lenge, nesten helt frem til han døde i 2003, 71 år gammel. Karrieren hans gikk litt i bølger, men han ble en av de største stjernene. Låtskriver, sanger, kontraartist, men også søkende mot mange sjangere. På konsertene alltid i svart dress, egentlig, har han uttalt, kunne han tenke seg å sig i regnbuens farger. Men som ett symbol på feilene og skjevhetene i det amerikanske samfunnet, vil han kle seg svart som en måte å uttrykke solidaritet, Enten det var til fanger i amerikanske fengsler, eller til amerikanske indianere. Moon Bitter Tears, Ballads of the American Indian, long, er nettopp et konseptalbum som forteller historier om undertrykkelse av amerikanske indianere. Et album som i 1964 ikke solgte spesielt mye men som likevel ifølge Cash selv ble en av de viktigste for ham og nå er hele albumet en etter en låt tolket på nytt og fått navnet Look Again to the Wind Johnny Cash's Bitter Tears Revisited her er det mye folk og uendelig mange historier som kunne fortelles to musikere går igjen ikke helt ukjente heller Gillian Welch og Dave Rawlings på mange av låtene hører vi gitarspillet til de to og koringen Dessverre, må jeg si, jeg hadde egentlig sett frem til å høre mer av stemmen til Welch. Plata er likevel fantastisk. For eksempel hører vi han her. Ira I
2: Ira Hayes. Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian the marine that went
5: to war. Chris Christoffersen. Du vet, han som landet til hagen til Cash med et helikopter for å oppnå kontakt. Christoffersen ble etter hvert en av de store stjernerne han, og samarbeidet med Cash ved flere anledninger. Og her tolker han The Ballad of Ira Hayes, skrevet av Peter Lafarge. Ira Hayes, Pima-indianer, en av de seks på det berømte bildet fra andre verdenskrig, da det amerikanske flagget ble reist på toppen av fjellet Syribachi ved slaget om japanske Iwo Jima af for som er ske låta, var også den enste komponisten i tillætig Cash selv på den opprindlige vinyl.
0: Sequoia Winters War 16 Silent Townär
5: en perle rikkerte. Tolkningen er specieelt mus om høre på parallelt med det opprindlige cashalbume. Sequoia Winters 16 Snoen følge karsine musikalske spor andre er frire, og tar noen lange runder rundt killene. Tolkningen til Steve Earl for eksempel, det var et hent fra TV-serien True Me. Now we'll tell you I
0: general he don't ride well anymore.
5: Spillede i bergen om 2 dager forresten. Eller stemmen til Emily Harris sammen med The Milk Cotton Kids, High med Apache Tears
0: hoof
4: prints and footprints deep ruts the wagons made the victor and the loser came by here no headstones but these bones bring masculinity Black By
1: Emilio Harris til slutt Den nye platen som hylder Johnny Cash Anmeldt av Kjetil Bjørgan Jeg fant en by av murstein Og forlot en by av marmor Skal keiser Augustus ha sagt Om Roma I går faktisk var det 2000 år siden han døde Keiseren som skapte det romerske keiserdømme Men også ødela den romerske Republiken. Mathilde Skøye, professor i latin og leder av instituttet som blant annet sysler med klassisk filologi og arkeologi ved Universitetet i Oslo. Hva er det ved Augustus som interesserer dere forskere i dag?
6: Det er veldig mange ting, og det kommer litt an på forskernes perspektiv. Men Roma under Augustus er jo virkelig den store gullalderen, der da... Vi får mange store ekotekoniske monumenter, det er da den store litteraturen kommer. Disse navnene som veldig mange har hørt om, Vergil, Horats, det er de skriver.
1: Men det virker som ett paradoks, for samtidig så så ble den mer eller mindre demokratiske republiken erstattet av et eneveldig keiserlømme, og, og kunstnernes friheter ble innskrenket.
6: Ja, dette er et kjempeparadox, og... Augustus sa selv ved sin død, så spurte han eh, de som var rundt ham om han hadde spilt sin rolle vel på verdens scene. Og det, hva slags rolle var det han egentlig spilte? Og det å kalle noe at han spiller en rolle, hva ligger det egentlig bak? Dette har jo forskerne synes har vært veldig spennende å finne ut av. Og spørsmål som ytringsfrihet, ledelse, alle disse tingene blir veldig viktig. Men var han den store mannen som reddet Roma fra borgerkrig? første århundre før Kristus er det store, blodige århundre. Og det ble fred. Eh, internt romer sto ikke mot romer lenger etter at Augustus fikk all makt på en hånd. På den andre så fikk han da all makt på en hånd. Det forsvant dette styret av konsuler som, som jo mange har syntes har vært veldig interessant og amerikanerne har bygget sin republikk og i det hele tatt. Eh, og dette er jo litt et spørsmål, er glasset halvfullt eller halvtomt? Eh, man kan også spørre seg, hva, man for, hva slags fortelling forteller man? Er det romerikets undergang som, man, som begynner med Augustus? Eller er det fremgangen til imperiet?
1: Hmm. Eh, var det en gull alder, faktisk, når du ser i ettertid? Eller var det andre perioder som var like viktige?
6: Hvis man ser på litteraturen og kunsten, så er og, og, i det vi har bevart, så er det helt klart en guldalder. Det er å sammenligne med femte årene under i Aten.
1: I år har det vært store feiringer av dette 2000-årsjubileet for hans død. Det har vært stor utstilling i Roma, som siden har vært i Paris. Men det er jo ikke noe emot vad Mussolini satte i gang i 1937, da man feiret hans fødsel.
6: Ja, har de var det...
1: heftet ved augustus, bildet av Augustus at Mussolini var så glad i ja.
6: En ting er jo hva fiende man har, man skal jo ofte være ganske forsiktig med hva slags man har, hva slags venner man får. Det er klart det har ikke vært spesielt hyggelig for mange forskere og og befatte seg med Augustus etter at Mussolini hyllet ham så opp i skyene som han gjorde i 1937. Han var jo fryktelig heldig som hadde dette jubileet, og inviterte jo gjester som for eksempel Hitler var og besøkte utstillingen for Augustus to ganger. Han fikk jo gravet ut store deler av Roma, og mange forskere den gang, kom jo ut med forskningspublikationer og sånn, med Mussolinis stempel på. Og det var jo «The glory that was Rome», som, som var det store som Mussolini skulle få frem.
1: Har vi grund til å feire Augustus?
6: Vi har grunner til å se på ham. Vi har grunner til å stoppe opp og, og se vad dette betyr. Og vi har grunner til å, å se på en stor politiker,
1: Takk skal du. Der hvor vi stoppa på, Mathilde Skøye, professor og instituttleder ved Universitetet i Oslo. I går var det altså 2000 år siden Augustus dødem. Og dette var kulturnytt med Marianne Myrhol, Anni Renfinstad og Hugo Ferriello.
2: Hør flere podkaster på NRK.no